0: Diario Cultural Z
1: No Diario Cultural Z xa abrimos uns cantos melóns pero creo que ainda non falamos dun autongano que practicamos moito ou das actividades que facemos ás veces por ocio pero outras veces por encher espazos de tempo da nosa vida que doutro xeito acabarían un pouco esmagados polos pensamentos porque como de mal ten que estar o mundo que precisamos facer, facer e facer para non pensar por exemplo, o de ordenar os libros hai a quenlle serve para ordenar as ideas, pero tamén está a opción de ordenar os libros como pasatempo para non ter que enfrontarse a ordenar as ideas, ou é que non las desordenan outros, ou diría máis. A ver se vai ser que persoas do noso redor pensan que teñen as súas ideas tan ordenadas que en realidade o que están é cuadriculadas. Pensade na vosa actividade de autoengano cerebral, que xa vos digo que seguro que ten que haber unha, E moi benvidas a este diario cultural Z Unha semana máis Oxe acompañado de Marta Coira Cala é a túa actividade de autongano, Marta? A miña xogar ao celda Vale Porque... E iso xo te has asumido así?
2: Si, sí, supra É un momento no que non penso nada máis Que no xo, que me desactiva por completo
1: Ti crees que escoitar o Z pode servir un como actividade de autongano, para evadirse do resto. Escoitar o Z, eu creo que sí, e escoitar estes primeiros minutos deste Z, creo que, que ainda, ainda máis. Porque hoxe non está Lucía Junquera, pero temos a un convidado moi especial, que... Imos dicir que hointe, o ínte do Zeta, que igual tamén utiliza o Zeta como esa actividade de autoengano cerebral. Levan meses querendo estar sí, con aquí aquí sí. presencial. Todas as semanas dicindo, a ver cando me levades ao Zeta, a ver cando me levades ao Zeta. E hoxe está aquí, Alfonso Pardo, que tal?
3: Hola, compañeros, boas tardes, que tal? Que es... te parece? Maravilloso. Do es... millor que se fai na radio.
1: Moitas <risas> no gracias. Eh.
3: Eh, da gusto escoitarvos Da gusto vervos, pero desde tal non teño nada Bueno De son...
1: que xeración es?
3: De que xeración son? Pois pues mira, acordaste cando Cómo acordar? Eu sentaba cando había que ir a mecanografía
1: ben. Eh, Pero eu fuga mecanografía sí, tamén verdad, eh? Eh? Man, fu...
3: Non se gostaba O mecaumín
1: a... ou como se chamaba aquel programa
3: Eu cando cheguei a radio non sabía nin escribir a máquina
1: Pois pues agora aprender de nos
3: E agora veixo vos, E a verdade é que é un placer vervos grazas por estar aquí que me sinto rarísimo
2: estás máis nervioso tícanos estás como fora de, de lugar porque ti porque moito, estou, moito plato non pisas estou fora
3: de lugar e que para min isto eu debe ser a novena décima vez e que isto é outro mundo é vos o vosso mundo vosso de xornalistas de 360 grados eu xe non chego nin aos 30 mira, ti
2: estás non, aquí tí, para que, que vas nos falar de videoxogos no, porque non entende vas nos falar de tecnologia tampouco te estabas asustado porque non saberías de que falar con nós pero teño unha pregunta moi interesante ti sempre faço convivir deportivo, que é un programazo todo hai que decirlo. e vas polos concellos, bueno, facendo aí un, non se explicalo, un popurri dun deporte con moita xente ao redor, como ves a xente moza a xente z galega ou xente deporte? Hai talento?
3: É eh, das grandísimas sorpresas hai talento e están preparados e además sans, vida saudable Senher Marlon, xe a última o programa que graoi Foi, en, en, por exemplo, eh, non bueno, estive xestí, non teo concello Pero dixemos a ese a <risas> que o que última, declare, Marta O último de Vilaboa eh, Xente nova, xente preparada, xente responsable A verdade que os veixo maravillosamente ben E talento, comecei cunha nena con 15 anos e Irene Blanco Tarela, xe campeona do mundo En mm. a
2: Os nenos teñen talento e tites visión de futuro, podemos decir.
3: Do convivir deportivo doi é un pouco de boa sorte, sí. A verdade é que sí, eh, porque están sucedendo nenas e nenos. No programa este último, por exemplo, de Vilaboa, unha nena eh, que se emocionou con 12 anos, comunicaronlle, xa o sabíamos, que ia ao campeonato de España de canoa. Eh, eh, bueno, pues unha nena con 12 anos... En claro,
1: o convivir deportivo tamén descobre talento, Zeta. Por aí, por Galicia adiante
3: Por exemplo, vos, contigo ainda non te coñecía Silvia sí. Entón, non pideches vir a Castroverde Verde Virás, porque hai, hai que volver a Castroverde En Castroverde Verde, entre outras cousas, tedes eh, un dos grandes Do deporte uh -huh. mundial, galego, que é o que colocou as, as, as Olimpiadas neste país Que haremos misiones, a parte de chilar, es, en moitas, pero bueno, Castro Verde xa estivemos Pero, Dona Marta, si, sí, Estivo. Estivo eh, en Catoira. Ten, ten, Ay, en Catoira, eh, ten talento porque, ademais, a marxa de que estádes preparadas, sabedes tecnoloxía, sabedes falar galego, entoades ben, falades inglés. Bueno,
2: pues, inglés.
3: <risas> e que o tedes todo. Tédalo todo. Vos tedes que estar faxendosas de como estades eh, formadas e os vosos pais. Porque o esforzo que fixaste des, Agora está desrecollendo a recompensa
2: Silvia, por que tardamos tanto a Entrar a Alfonso ao programa? Claro, que isto é es o autoestima é que esto... Hay que facer un crossover Convivir Deportivo Z Mira,
3: Silvia Eu eh, eu entrei desta casa no ano 85 Eu nunca tive un amigo nin amiga que coñecer é, é do olfato Más ou menos da visión Do que ves, de como me formaron a min E o que vas vendo E isto... Non a, a radio ou a vez ou non a vez A radio ou vales ou non vales Ou comunicas ou non comunicas Punto Podes escribir moi ben Podes moito podcast Non sei cando xa nos tarde E saber mandar un correo Iso está maravillosamente ben Pero a radio, ao final hai que escuitala
1: Hai moitas maneiras de facer radio E de escuitar a radio E aquí tamén nos facemos dun xeito diferente No Diario Cultural E Zeta. que
3: saibas, que para mi é un xabio Marta Tedes historias maravillosas, eu cando podo coito Pois
1: pues mira, quédate, quédate hoxe a escuitar, porque temos temas moi interesantes. Xa falamos agora de deporte e cultura contigo. Moitas gracias, Alfonso. Perimos falar tamén de política e cultura, porque temos... A un dos criadores do podcast Carretando que levan aí semana tras semana despois deste proceso de campaña electoral e, e van seguir semana tras semana desesa que desanuncio de electoral seguirán, así que falaremos con eles de que lugar ocupa a cultura na política e nas campañas electorais dos políticos galegos e estatais. E temos máis temas? Eh,
2: temos, por exemplo, un videoxogos, non vou falar de ningún videoxogo Vai vir, vai vir vai estar con os Carlos Dorado, que é deseñador de videoxogos eh, Do estudo Caramelo Videoxogos, que nos vai a contar bueno, Ese premio que recibiu hai dúas semanas E eh, todos esos pequenos traballos
1: que ele está eh, facendo Porque é un dos talentos galegos do momento eh, deste ámbito Tenemos tamén a colaboración de arte con Sara Donoso Que falará con Rosa Neutro sobre Land Art que xa veremos o que significa eso é sobre creación comunitaria ou cocreación cunha nena de nove anos, así que tamén un pouco interxeracional por esa banda. E Jesús Silva, temo de enviado especial, no este 8 da Coruña, falando coa cineasta Rita Moraes. Imos comezando. Pois pues xa diciamos, Marta, que cando pensábamos que deixávamos atrás unha campaña electoral e que íamos parar de falar disto a todas horas, era broma. Era broma porque resulta que volve a haber eleccións, así que volta a burro o volta a falar de pre-campaña, campaña pro boa e pro malo, eh? que hai xente que disfruta moitísimo con isto.
2: Seguro que o noso seguinte convidado disfruta un montón, pero eu daría todo por ter un vídeo grabado como hai de Angels Barceló da súa cara cando anunciaron as eleccións, porque debeu de ser tamén un... Máis traballo, máis traballo outra vez Outro mes máis continuando Outros dous meses, miña madriña Román Varela, que tal?
4: Hola, bueno, un pouco devastado Polo, pola eleccións Menos mal que Rueda se contuvo aí eh? Non nos puxotas no <risas> medio o sea, porque...
1: Demasiado, a ver, poderías Nos reproducir agora a tua cara Tipo Ángeles Barceló Cando te enteraxes de que Había outra estabas selección Estabas na casa
2: tranquilamente, estabas por aí
4: Eh... Casi igual, o sea, foi devastador, puxenme enfadadísimo, dixen que sentido ten isto, eh, pero, no, sea, a ver, ao despois dixen, bueno, a ver, mellor así, xa xa van todas xuntas. Eh. <risa> 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 é unha
1: vacacións. Román Varela é unha desas persoas que eu creo que goza bastante cando a esta eleccións tras eleccións, porque é un dos creadores do podcast Carretando, no que con outros compañeros e compañeiras falan da actualidade política galega, xa estiveras aquí no Zeta, foras unha das vítimas do cuestionario Z de Anxo Fariñas, sobrepuxaxes tal eso e dixaxes, vou volver, non me pasar tan mal.
4: Sí, sí, a mí que esta vez iba a ser menos serio co cuestionario Z pero dixen que, que viña igual claro, sin problema. Claro. O
1: sea. Desta de vez dixemos, se queremos falar de cultura política dixaxes, eh, despois do cuestionario... Claro. Pois pues empecemos por aí. Que lugar crees que ocupa a cultura na política, nas campañas políticas?
4: pois a ver, eu creo que hai como dúas vertentes. A nivel que a xestión da política, o sea da, da cultura, a xestión cultural é moi baixa, pero que a nivel cultural é, é, é o todo, o sea, tiene unha campaña electoral, pois eh, se tiene un estás conectado co que é o ámbito cultural da zona na que te presentas, pois non pois non conectas coa xente, o sea, mm. recurres a músicas pues, tradicionais o que están nese momento que son de masas eh, o meme, por exemplo tens que conectar cas tradicións e eh, a maneira de comportarse dese, dese pobo pues, o sea, está totalmente inserido na propia campaña é decir,
1: A cultura sería unha vía para conectar coa electorado
4: to Totalmente, se non se ti non estás ao, ao día do que se leva hoxe ou do que é ou, que, ou como, de que que cultura compón ese pavo, pois pues non podes representalo, porque non vas conectar coa xente. Uh -huh. Pero despois si que é o que é a xestión cultural, pois pues non ocupa un espazo moi grande, é dicir Algo non hai políticas
2: que... culturais, vamos, non se propóñen políticas culturais.
4: Non, eu viño pensando antes, é algo absurdo, porque ao final ves, por exemplo, sobre en Galicia, que, bueno, igual aquí meto a pato non é así, pero eu creo que a cultura vive moitísimo do que é a xestión pública, do que son as subvenciosas, e hmm. se non houber as subvenciosas, pois pues, prácticamente casi nada podería seguir adiante, igual que en España, eh, obviamente. E, e despois ves que non ocupa un espazo grande no que son as comuns electorais. É dicir, ocupa simplemente un cachiño ou a mellor diz, vamos a facer un debate sobre cultura. Pero non é a gran pregunta da, claro. da campaña. É dicir, a xente non vai votar oh, a ver que unha pedida en cultura por un partido ou por outro, senón Por non está
1: no debate público do día a día Como igual están en claro. outros temas Dentro de dese de espazo cultural Non está
2: definido, non se debate Pero sí que acerto que hai un ámbito cultural Que destaca ahora de, de manter a política Que son os festivais, son os concertos E eh, a música, non? Hai moita xente que non propón Un programa no que entre Pero sí que, hai teño que votar a este Porque hai este festival, hai estos concertos Iso ten un peso moi importante Tambén se utiliza hoxe, como reclamo, non?
1: quizáis
4: sí, sí. No, e, e ademais, tamén, eh, por exemplo, o tema das festas, das, que os festivais mm -hmm. e tal, as orquestas. Eu este fin de semana, o fin de semana previo ás elexiós, vin que había eh, orquestazas en algúns sitios, en algúns concellos que diste aquí porque hai unha festa hoxe, pois, pois por que é elexiós de mañá? Ou, non, tampouco, pero bueno, que era moi importante, ou, por exemplo, en Oroxo había a festa da, da Troita a mm -hmm. semana anterior ás elexiós, ou incluso en Santiago da Artención. Pois é moi importante... Cuidar moito, moito as festas de ano que hai Porque son non é igual Xa costan... as do
1: ano seguinte Pois igual dá un pouco sí, sí. igual, non?
4: Plan, reparte o seu orzamento aí un pouco entre un ano máis ou outro Pero ese ano teñen que ir, chapó
1: <risos> E xa que estamos aquí no Diario Cultural Z Fanse políticas culturais pensadas e dirixidas para a xeración Z e, A
4: ver, eu creo que se intenta Pero que é como unha mirada super exterior Super deba Isto gostarai aos chavales Pero como que non acertan? E outro día choquei con unha realidade moi forte Que foi unha persoa dun partido Dixome Non sei pa que vos esforzades tanto no da xente nova Porque a xente nova non vota E claro, eles teñen a súa visión esa De que é que non participamos, non votamos mm. entonces pa que llevo preparar? Melhor fago unha cousas pa xente maior Que, o que sei, fos, pago yo inserso os subidas pensións <risos> E a xente moza, pois que faja Que, cide, que non vai votar, a mi dame igual o que fagan E se hai políticas culturais pa xente moza A ver, intenta, Pero eu creo, o nivel xeral cai como de 0 a 10 eh, como cultura para nenos uh -huh. e familias, e eh, nenas, e logo a partir dos 50 hasta os 90 anos, a top. Contando tamén sei, os festivais. Uh -huh. decir, pero que non o grosso grosso a nivel nos concellos por exemplo, está no que é familias e xente maior.
1: Uh -huh. é decir, os programas de xestión cultural de, de institucións públicas Non recollen realmente Políticas e propostas de ocio, entretenimento Culturais para a mocidade Ou non de xeito Potente, digamos
4: A ver, eu creo que a nivel Por exemplo, provincial ou da xunta Si sí, Pero que a nivel concellos É o que percibo, eu tampouco uh -huh. que son aquí un experto De nada, pero que, que, que menos Eu creo que si, sí, que menos que se descoida
2: Falamos eh, de cultura Sen dúbida un dos puntos importantes Que nos temos que ter en conta A hora de decir o noso voto De optar por un partido Pero cales dirías ti que son as outras claves Da xente moza, da xente Z, Nas que nos temos que fixar A hora de teño eleccións locais no meu concello Que iso imprescindible para min Para que se eleven o meu voto Que dirías ti?
4: Eh, cuestións de mobilidade Cuestións de zonas verdes política urbanística, que decir, a ver, non é algo fundamental, despois eso da cultura das festas. E a mellor algo de emprego. Claro, dir, por exemplo,
2: eh, emprego, non? Que é algo que falta á xente moza hoxe en día, que nos deberíamos de fixar máis nese, a ver, que iniciativas para polo menos meternos un pouco a traballar, saída, saída laboral, non?
4: Pero eu creo que hai unha percepción de os concellos como o temos esa percepción de que os concellos que non se decide nada que non teñen case competencias, cando realmente a mellor non teñen competencias, pero xestionan moitísimos cartos que veñen de riba e ao final é o o, o nexo directo uh -huh. ca, cos co cidadáns. E por iso a mellor pensamos, máis ben en emprego, cousas así máis grandes non noutras eleccións, en as locais pensamos nas cousas pequeniñas, como se llame, cultura é, é mobilidade ou algo así, pero uh
1: -huh. eh, mm, antes o melón ese de que se di que a xente nova non vota ou nincera está interesada pola política. Ese debate non debía estar xa un pouco superado?
4: Hombre, eu creo que sí, pero, bueno... Eh... <ríe> o sea... A ver, <ríe> Quero un apuntamento. Quero dicir,
2: para empezar, podemos afrontálo dicindo que hai moita xente, hai moitas candidatos e moitos candidatos ás alcaldías que son xente moza, ¿no? hmm. que se presentaron
4: aí. Sí, 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 o sea, un, un montón. Eh, Ademais, sobre todo en sitios que son... E, ermos, digamos, que non hai case nada só a xente maior, e ves rapaces rapaces de 20 e poucos anos que din pois, eu vou presentarme por esta lista ou meterme nesta lista aparecimo politicamente e con moitas ganas, e despois pois si sí, que ves que a xente que creo que hai un problema aí co tema institucional ou non, a mellor sí que non imos votar como poden ir nosos abuelos, que dían, oh, vou votar, tal, é como algo que é sagrado, mm. pero non só a mellor é como, bueno, vou xa a manifestación esta ou vou, que sei, non sei, a facer algo, pero a mellor non vou votar aos deselecions, porque non sei porquê, porque non me sinto representado, que é outra cuestión tamén moi interesante, xa. o tema da representatividade política da xente moza, mm -hmm. e, uf, o tema de, que sei, bah, son cousas que a mi non me importa que me quedan lonxe, pero eu creo que sí que participan, que participamos e que facemos parte e que golín, pues creo que nunca tanto se participou a xente moza en política e tan clara teñamos nos anos de diluxía, claro sea... que
1: participar en política non é únicamente ir votar o día das eleccións, é moito máis caiso, pois iso, manifestarse, estar en asociacións, en plataformas.
4: Claro, eu, eu creo, eu, creo que igual xeracións anteriores, que sí que ao mellor se casaban cun partido mm. e era como de, desde hoxe hasta que morra, ao mellor non vou votar, pero son deste partido e nos casámonos máis ben con ideas mm -hmm. con eu opino esto, 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 que partido se parece máis este, que partido, non, pois, pues, non sei
2: Mencionábamos antes ao principio casi a conversación dos puntos moi interesantes que era ti cita xe os memes e despois falamos de música, que son como os piares da, da comunicación que a xente moza decíamos antes, vale, dúas, dúas preguntas dúas observacións, dúas reflexións que podes facer. Memes, si sí ou non, porque hai moitas veces que salen moi mal e música e, e, ten que ser moi pegadiza, non? Como a canción da Ayuso Por favor,
1: non no la mencionemos que nos queda aquí todo o programa. No, no, Román.
4: No, no, no. Eh, a ver, eh, uff, Hai uma cosa aí, o tamo dos, dos, dos memes. Ti fas memes e podes hacer un bom meme para que comunique algo bo o para lograr tal, pero lo mellor fas un meme de merda para chamar la atención a que falan de ti. Claro. Quero decir, eh, pff, que hay que memes horribles, <risa> pero al final se si consigues falar de, a decir, a canción de Yusebo.
2: É pegadiza. É un Funciona. jingle, pero di algo, no. Pero ah. bueno,
4: que se dirá un jingle está muy ben construído, no, a nivel uh -huh. musical está muy bien pero en un non de nada. E despois tes, a mellor, por exemplo, o BNG de Compostela que fixe unha canción aí super guai, non sei que tal, está mazucurada. Pues, tesas dúas vertentes. Memes sí, no. Pues, memes sempre sí, porque me parece unha forma de creatividade moi excesivo para todo o mundo e participo politicamente todo o mundo. E mola moitísimo, ademais, ver nas seleccións municipais como de repente aparecen de un mes andas seleccións perfis falsos aí que fan cousas cutrísimas e dís, uá, que maravilla. O sea, moito.
1: Claro, o problema é cando se usa o meme como veña, hai que conectar coa mocidade con esa mocidade a que non xe interesa a política entón a única maneira que temos para facelo é usar os memes usar a súa linguaxe supostamente da maneira que eles a usan pero non se esforzan máis alá que teñen que fazer os partidos políticos para conectar entón realmente coa xente nova?
4: e contratar de xente moza que vos faga os memes, por favor <ríe> Si,
2: sí, porque despues temos ao señor Barnes con unha gorra indo de moderno e non funciona, vamos
4: Tal cual, ese, que ese, ese é o problema E, joder, que tampouca é tan complicado E ao mellor podes facer memes boomers para boomers, sí Pero se vas facer un meme Z para xente Z E lo hace un boomer O máis probable que salga un meme boomer que se arren de ti Que se vai a falar de ti, sí Pero que decir, non conseguiste o teu objetivo
2: Falamos moito nesta conversa sobre eh, eh, Se a mocidade confía ou opta polas políticas Se se fan políticas para a mocidade Pero teño unha pregunta Como, eh, Me decíamos antes que había moitos candidatos ás alcaldías Que eran eh, xente moza, xente Z A xente maior confía tanto nos mozos e nas mozas para gobernar, para levar cuestións políticas.
4: Eh, un rotundo non. O sea, <risas> ni de coña, este plan non, o sea, eu, eu creo que non, que non confían porque hm, mm, o sea, non, é que non sabe tal. Eu, Joder, pero que sabe este tipo que entrou aí cando empezou a democracia, eh, se meteu aí que non sei, que decir, que que, das que saber básicamente para gobernar máis que ao mellor estar ali, é, vivir e é dicir, oi, pois, pues, eu teño este problema, é, sei como solucioná ou non sei, ou intento. Al final son aserecedores do municipio, non hai aquí gobernar a, que sei, o Banco Central Europeo, non. É, é, é o Concello de Sabe Dior Donde, é, mira, eu estou aquí, é, teño 20 anos, e, e sei as necesidades que, que temos, e sei como a frontal, a séptima botas tal, pero eso non hai ningún tipo de confianza é como, non, é moi novo e a mellor xente non que se presenta vida, claro, xente que se presenta co 20, 20 anos con 24 non jana, pero a mellor cando se vola presentar con 30, é, eh, oh, este chaval é buenísimo é, eh, o mellor botei 40 anos de alcalde, parece que...
2: Claro, o que me acabo de viramente a mente escoitándote que, non, a xente moza non se vota, pero pois pues, hai un moitísimos concellos nos que a xente leva 40 anos gobernando, esos 40 anos son desde os 20. Antes sí votaban a xente moza, pero ahora non.
4: Se votaba. <risa> <risa> non, pero si sí, sí é, é... É da rabia, porque é como eso, é... é que sei, esta campaña, pois, pues, dis non, é que uau, que chavala vai aí, dios, é, é buenísima, tal, é, como alabando como a que dí, o mitin que fixo, Eu que sei, o que seña. por di má, ah, pero é nova, eu non sei, tal. E así é como, non sei. Así.
1: Un pouco de condescendencia e paternalismo, paternalismo tamén
4: nestes totalmente, casos. Totalmente, sí, sí.
1: Román, estás preparado para a nova campaña electoral?
4: Eh, no. <risa> 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 un pouco, como, o sea, pues como a todas, vean. Estou tan preparado como a... non sei, como a Non, non estou preparado. O eh, sea, foi foi devastador. Preparado. Pero, bueno, polo menos é son, son as estatais que nos coñen así un pouco máis de refilón. Eu... Cando, o xe, pasai no fatal. E foi un totalmento alle de Barcelona Cando dicían, non, é que rueda ten unha roida de prensa, a, a roida de prensa ás seis da tarde, vai como que era elección. Seu, o dior que no Que nos joden, o brau, joden nosa temporada de que retando. Pero, ao final, xafamos.
1: E ainda por riba, acaba a campaña electoral Pasan as eleccións municipais e agora que podías descansar, chamámos-te nosa que oceta. Que clase de persoas somos. Moitísimas gracias, Ramán, por gracias vir aquí. A vos. Eh, O noso público que escoito Z, que escoite todos os contidos en radiogalegapodcast.gal, pero que logo tamén vayas escoitar carretando, que faga pena. Moitas grazas.
4: Grazas a vos. Diario Cultural Z.
1: creo que a estas alturas do programa xa queda claro que o lugar que ocupa a cultura no Zeta é todo, o centro de todo, pero tamén por iso miramos cara ás marxes, non? Para que iso que ocorre e que se fai ás marxes tamén estea dentro de plano e tanto é así que hoxe o noso colaborador de audiovisual Jesús Silva está no media medio da mostra do cinema periférico S8. Que tal, Jesús? Como estás?
5: Hola, moi boas! <ríe> moi ben, moi ben. A verdade é que hoxe Tiña ganas, realmente, de estar con vos aí no plató, pero tócame conectarme de novo dende de a distancia. Porque, Ni tan como mal. Dices, no, no, verdade que non, pero, como decíais, esta, esta semana celebrase a decimocuarta edición da S8, Mostra de Cinema Periférico da Coruña, e como desta vez non, non conseguín que grabáramos o programa dende aquí, pois pues, vou ter que facer de correspondente. Non vale, viña.
1: <risas> adiante, Nada. adiante, temos te aí, a nos encantadas.
5: Pois, o certo, a sección de hoxe faime bastante ilusión, porque penso que dende que comecei a colaborar no Z nunca falei especificamente deste encontro. Mm -hmm. eh, para aqueles que non conhezan ese oito, trata dunha mostra moi especial dentro do, do programa galego que apostou dende os seus inicios polo cinema experimental e a creación audiovisual de vanguarda, como decía este, creación un pouco na, nas marxes centrándose particularmente no formato analóxico. Eh falamos además dunha mostra non competitiva que a maiores dos programas de proxeccións, dos focos e retrospectivas, inclúe tamén moitas actividades didácticas, instalacións e até espectáculos en vivo. Mm, para quen? Eh, fazer... sí, sí, que
1: decir que para quen nos estea vendo polo YouTube poderá ver na pantalla de detrás a imaxe gráfica da ESO 8 deste de ano que está baseada na obra de Urbano Lurís.
5: Efectivamente, eu recomendo a todo mundo que vexe a OZ no Youtube ou que, ou que entre na web do S8 Para que, que podan ver o traballo magnífico que fixeron coemaxe gráfica deste ano Inspirado na, na obra do pintor Urbano Luglis que é verdadeiramente unha delicia
1: e tamén a unha maneira de crear pontes
5: Totalmente, sí, sí, entre distintas artes que o que, o que nos gusta facer no Z tamén uh -huh. e, e ben, como ven sendo habitual en moitos encontros galegos A S8 tamén busca crear esa ponte entre o mundo académico e os circuitos de exhibición E por iso xa no ano 2021 inauguraron a súa sección para iso. un espazo dedicado ao encontro entre estudantes de Belas Artes que están empezando a traballar coa imagen-movimento e o cinema experimental. Oxe, non imos ter moito tempo de afondar neste tema, pero penso que en futuras edicións pode ser un programa moi interesante para establecer conexións coa sección da compañera Sala Donoso. Xa lle deixamos pro...
1: despois o recado.
5: Claro, que a Mese Iquela tamén programa este tipo de obras en outros festivais.
6: Uh -huh.
5: Simplemente mencionar que este ano participan no encontro de s oito alumnas das universidades de Vico e de Salamanca, titorizadas pola cineasta Xisela Franco e a programadora Laura Gómez Vaquero, que van estar ali para presentar unha mostra significativa dos traballos que xurdiron nas súas respectivas facultades.
1: Pero, inda, si o talento e as creacións Z non están exclusivamente nesta sección, ou si? Sí?
5: Non, en absoluto. A presenza de, de Creadora Z é transversal no festival, é especialmente forte na sección Sinais, que é un dos programas insignia do, do festival, no que colleen a cineastas que exploran pois novos camiños na creación audiovisual, que experimentan co formato, cos materiais e que traballan moitas veces dende a de abstracción, non? Son pezas uh -huh. pequenas, humildes, a verdade é que un luxo podertelas nun, nun festival como como ese oito. Este ano o fio condutor desta sección foi o traballo cos catro elementos, auga, lume, terre, aire precisamente este mediodía, tuvo lugar na la sala Palexco, o primer pase de esta sección.
1: ¿Y te para entrevistar a una de esas cineastas y traerla aquí en exclusivo a CETA?
5: Pues sí, apenas hay, nada, hay menos de una hora. Tienen la oportunidad de falar con la cineasta portuguesa Rita Moraes, una uh -huh. de las artistas seleccionadas, justo antes de la proyección, un pase en que eh, también se veron presentes otras artistas, como Claudia Pineda, Céline Latil o Olmo Rodolfo cuña. Eh, desgraciadamente Rita non pode estar con nós porque tiña outro pase agora mesmo, pero mantivemos unha conversa moi interesante con ela sobre a súa peza titulada a ouro en
1: todo o lado. Uh -huh, e como facemos sempre na sección na colaboración de Jesús, sempre damos uns apuntamentos biográficos. Neste caso, Rita Morais é artista, realizadora e programadora de cine, cun interese particular polo xénero experimental e as cuestións relacionadas coa ecología e co medio ambiente. Ela é fundadora e directora artística de Miraxem, que é un certame de artes visuais que ten lugar na Illa de Pico, nas Azores, e é tamén membro do Laboratorio da Torre, que é un laboratorio de cinema experimental no Porto. E sabendo isto, e sabendo que acabas de conversar agora ao mediodía con ela, xa queremos saber que che contou, saber máis de, do seu proxecto.
5: Eu, antes de nada, queria dicir que xa que dábame un pouco de envexa, porque vea que eu era o único no programa que non estaba movendo un pouco os marcos. <risa> <que tamén> Dixe <risa> xa seu tamén, eu tamén, vale. Claro, decidim dar o salto máis al lado do e, e falar con a... a moi ben, moi ben, gustanos. Eh, bueno, que comentabas, no? en liña con, con eses intereses eh, na súa obra... O título que presenta este ano na S8 é Unha exploración da paisaxe berciana das médulas Na que reflexiona un pouco sobre o seu pasado, Como mina de ouro en tempos romanos Pero penso que vai ser maior que a presente é la mesma
7: Eu sou Rita Moraes Apresento na, um, na sección Sinais 1 um, uh, O filme A hora todo lado A en todo lado é un um filme de 12 minutos Que foi um, filmado en 16 milímetros na região do berço um, aproximei me em torno a povo uh, seu por, pelo interesse histórico e ecológico também digamos um, da zona específica das médulas um, mas o filme acabou por um, por não ser de todo um retrato propriamente dito dessa dessa paisagem para passar a ser a um, Qualquer coisa de uma espécie de jogo de descoberta um, de um território muito mais abrangente uh, do que aquel que são as médulas, um, através de uma espécie de jogo de câmara que pretende uh, brincar com um, perspectivas e subjetividades que fui encontrando. é como chegou a interessar se por esse
1: espaço, Jesus?
5: Pues esa foi precisamente a, a pregunta que me, que, me, que me saltó a min tamén ¿no? unha cineasta portuguesa como chega a este claro. lugar bueno, entendo, bueno, entendemos perfectamente a, a Rita, que fala mm -hmm. un portugués maravilloso, moi devagar non, non trae ningún problema aos ouvintes e, e como dicía, eu quixen saber tamén que, que o que ale vou a falar deste espazo ¿no? que lle interesaba, tanto dende o punto de vista histórico como ambiental e sobre todo como foi evolucionando a obra ¿no? dende desa idea inicial que ela
7: Tem precisamente que ver com a portanto, esse interesse tem precisamente que ver com a descoberta que na verdade é conhecida em espanha e sendo a portuguesa menos com a descoberta da região das médulas e portanto a ideia de que ou seja quando me confronto com a história de que estou perante... ou estar naquela paisagem implica estar perante a materialização a do de um fenómeno de a a extração uh, de um fenómeno de atribuição de um olhar industrial para a natureza por parte uh, de uma força imperial que foi o Império Romano. Mas depois o filme realmente um, não procurava ser um retrato disso, até porque um, implicaria estar a retratar coisas que já não existem. No fundo, uh, só, se, quase, que só se, quase que se percebe essa história entrando dentro da terra, nos bocados que faltam a região e não em algo que, que realmente exista. E, e, portanto, um, fiquei muito mais interessada numa um, narrativa de restituição, de retorno, de recuperação uh, que o lugar, pela sua antiguidade, também já também já de alguma forma potencia. Hum, acho que estão
1: Bastante peso a historia, pero tamén o territorio, todo o que ten que ver coa experimentación.
5: Totalmente, unha peça moi, moi, moi interesante. A mí me parecía me como que encaixaba perfectamente traer pues eso, unha cineasta portuguesa a falar douta rexión fronteiriza para mm. nós, como é obierto, que é que hai tanta conexión. A verdade é que faz unha análise, unha reflexión eh, ben ben interesante. E, como dicíamos, a este oito é unha mostra moi particular, no panorama tanto galego como estatal, Eh, xa que non hai moitos encontros realmente dedicados a proxectar este tipo de cinema entón nesta liña eu preguntei a Rita pola a súa opinión sobre o circuito de, de festivais de cinema experimental e eh, como está vendo a súa visita aquí a Coruña
7: É realmente é un circuito moi específico um, mas mas É um lugar onde se ou não só se mostra filmes desde logo por exemplo o s8 não tem natureza competitiva e isso é um alívio <risos> poder mostrar cinema experimental num contexto não competitivo é, é eu creio que é fundamental depois para as relações que se estabelecem entre entre os filmes as pessoas que os veem, as pessoas que os mostram um, e portanto o diálogo o diálogo que acaba por surgir deste tipo de contextos também é o outro é um diálogo de De, a, a, a que a mí me parece extremamente é interesante, non? Que nos festivais tamén se poida
1: desfrutar das pezas e das creacións sen esa parte de competición. Simplemente desfrutar por desfrutar. Mo seguro que ti fixaxes. Jesús, que nos das un pouco de envexa.
5: Absolutamente. Eu aproveito, polo menos, a que teño que conectarme desde distancia e botarvos de menos, polo menos para paliar iso pues, vendo, vendo o cinema, o cinema experimental, como decimos, que que non podemos acceder a tan facilmente moitas veces e que temos unha mostra como ese oito aquí na Coruña que é un privilegio, así que animar a todos os ouvintes a que, a que se pasen por aquí, este ano igual non chegan pero senón para o que ven seguro que teñen unha programación igual ou máis interesante aínda.
1: Seguro que si ti aproveita ben o tempo aí e xa nos lo contas a volta que nun par de semanas volvemos te ver por aquí Moitísimas grazas, Jesús
5: Gratinhas a vos, que vaya ben
1: Marta Coira, así que hoxe na túa sección sobre videoxogos non vas falar dun videoxogo en particular senón que vas falar con alguén que se dedica a crear e probar moitos xogos efectivamente,
2: como con Verónica Pazos, pois, tuvemos uh -huh. unha conversación moi interesante e unhas semanas, decidín traer alguén que estea deseñando e desenvolvendo videoxogos esta persoa está en Galicia, está en Ourense non se tuvo que ir a Estocolmo, Estocolmo para
1: claro.
2: desenvolver eh, pois o seu trabalho a súa paixón e mira, vou xa presentar a unhoso convidado L. Carlos Dorado, é artista audiovisual, porque aparte de deseñar videoxogos pois ten publicado varias curtas e varios documentais e no terror dos videoxogos, fundador e integrante do estudo Caramelo Videoxogos e gañador, desde aí dúas en do premio Eti Ubigo a mellor localización en galego. Eh, Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Muy boas.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Eu por aquí muy bien, vaya, encantado de estar aquí con vos. Co. Eh,
2: nos encantados de Terche. Antes de... Empezar ca conversa, hai que decir que, bueno, que este premio é un recoñecemento ao xogo, a obra Grand Prix Turbo Talina, que, polo que teño entendido, o primeiro videoxogo, polo menos en Galicia, baseado nunha canción, imos escoitar primeiro esa mesma canción.
6: nun no hai
8: tempo que perder Non hai Nunca no hai sitio
0: mellor Estar o teu caro
2: Bueno, a canción é eh, como o nome do xogo indica de Ter Terbutylina, chámase Costa Baixo, eh, bueno, a partir desta canción pois pues, naceu este proxecto, este videojogo Grand Prix Turbotalina. É eh, un premio máis que merecido, eh? eu non sei se etivo agardabas, pero bueno, sempre está ben que che recoñezan o traballo, non? Claro,
1: parabéns de parte do equipo do Z.
0: Graciñas, eh, graciñas eh, Bueno, a ver, eh, non agardaba en gran parte porque eh, descoñecía que existían estes premios
1: <risas> Empezando para... por iso, claro
0: eh, Claro, entereime eh, pola propia nominación, porque bueno, enviarme un correo electrónico, estás aquí na preselección tal, le dixen, bah, que guai a partir de iso que investiguei un pouco eh, neste premio e bueno, tamén no propio curso que ahora están xacadas prematrículas e de localización mm. de videoxogos Eh, bueno a partir dai si que vin un pouco os outros competidores e a isto xa o contei tamén no Diario Atlántico eh, non é tampouco nin moito menos por desmerecer outros traballos eso, o Gran Prix Turbotalina ten eh, moita esencia galega porque ao final é eso, un grupo galego como Turbotalina que canta en galego ambientado nunha festividade de, neste caso de Esteiro no Festival das Carrelanas mm -hmm. de Esteiro que ten moito... Um, Mais ala, que En sí o xogo é que está só en galego porque está pensado, claro, para un público daqui de Galicia, público seguidores de Terbutalina, entón, por aí claro, o final, o uso da linguaxe en concreto neste caso en galego, pois Si sí que, a ver, eu beixo, o vexo, o xogo está gracioso demais, non... <risa> tá feo que no ti, pero se así, é así. Pero, jo, va, claro, era unha das propias bazas do xogo, claro. vai, pues, estaba o tema da canción en sí, porque está caso a súa versión 8-bit, que tamén está, hai un, un easter egg dentro do xogo, que podes chegar a escoitar a, a canción orixinal dentro do xogo. Uh -huh. Eso, claro, un pilar fundamental. O outro era en sí a, a temática das carrilanas de Esteiro, E outro, claro, era todo o tema do uso da linguaxe tanto a, a, a facer bromas sobre a historia da propia banda ou de cousas de Keaton, claro, por aí si <risas> sí que dixen, bueno, pois hai posibilidades cuanto menos había posibilidades, joa e eh, bueno, así foi, que levamos o premio e eh, vaya, moi contento
2: Xa, xa vou eh, explicando eh, agora por aí un pouquiño no que consiste este xogo, un xogo de tesquir nunha carrilana das, uh -huh. de, das desteiro, é a parte de escoitar a canción deño que dicir que podes escoitar eh, unha das voces dos integrantes tamén narrando porque un mes na frei uh -huh. cinco veces as cinco veces h. que men... si, sí, xoguei, cinco veces que mes na frei, podías escoitar a voz de de quen? Quen é esa persoa?
0: Eh, Cernada, seu cantante. Eh, que isto tamén foi, claro, unha cousa que a min eh, facía moita ilusión, porque eu son moi fan da banda, xa ou era de antes, pero de moito antes, vaya e a mí que en concreto, eh, coñecía o de termo encontrado en festivais e así pero entre o público todo, incluso en Ourense, porque na sala na que máis tocaban, agora xa hai tempo que non veñen por Ourense tamén, era en El Pueblo, que tamén é na sala... Na que tocaba eu carmiñar bandas Entón, claro, desas cousas, entre ser fan e tal e, e, En concreto, da banda Como que quem máis coñecía así un pouco Era a Miki Pois fixeme moita ilusión Un día que fixemos foi bueno, Dentro do desenvolvemento todo do xogo Propuxenlle a Patria Patri, e a Patria Manager deles A idea de incluir a voz de Miki para facer como unha personaxe que é o comentarista, básicamente uh -huh. Que neste caso, intégrase sendo un obstáculo máis. É un obstáculo visual porque aparece polo medio da pantalla, e o millor cubre certas zonas para que non poida ver de todo ben, e tamén despista porque vai dicindo distintas cousas que penso eu tamén que teñen a súa gracia, uh -huh. vaya. Confío, é, mas... de, de feito, incluso, eh, a xente que lle gusta esa parte máis da... De... Eso das coñas que hai con Miki e tal, incluso hai unha especie de making of de quando gravamos as voces ali todo no, no meu local de ensayos anda por YouTube, se buscades guateque de gravar unhas voces, algo así de aparecer <risas> vale. en Pristurutaline. Vale. Algo así por YouTube hai.
2: Guate que de buscar unhas voces, terbutalina, caramelo... De, de grabar, de grabar, e aí eh, podemos sí. atoparlo. Temos que decir que estamos falando deste de videoxogo porque co que acabas de gañar este premio. Petites outros catro que se chaman Axonglado Nadal, C.000 metros homicidas, Gira-gira, ojo por ojo... Intenta irnos xogar todos para estar ben informadiña para esta entrevista. Podemos definirlos un pouco como Casual Games, como... Como dirías ti que é o teu estilo?
0: Eh, si, sí, claro. Eu o feño cabo eso, son unha única persoa por norma xeral no estudo, logo si sí que colaboro con, con outros artistas que normalmente son amigos, valle, eh sobre todo para a parte musical, porque valle, eu tamén toco, pero eu só toco parte rítmica, son batería eu de notas e esas cousas, ton entendo, entón preciso de músicos series. Pero claro, os meus xogos son eh, arcade, o arcade de consolas arcade de toda a vida. Pequeniños, e bueno, sí que cada un ten o mellor un xénero distinto e un rollo máis plataformas, en ollo piollo, en mal de ollo, tamén teño esto en Le Runner, como pode ser Gran Prix Torbotalina, ur Mil metros homicidas. Eh, tamén teño un de puzzles esta vez aquí que obeche non da imaxe aquí mm, arriba, sí. este de Kiddo Michael Van Schiño. Que, bueno, este un show que está en demo duns cuantos máis que hai proxectos en demos que están parados por, por máis e por menos cousas, pois claro, ao final sí que intento tocar distintos géneros pero todo sempre dentro deso do que sería caso a día de hoxe ou o arcade tamén no seu día porque tamén é un pouco a idea que teño con, con Caramelo Videoxogos antes de dar un salto a proxectos xa máis grandes de videoxogo E, e acabar sacando unha, unha máquina arcade para bares, para sitios así. Alto, rapaz, de Caramelo, que é panchula,
2: verdade? Agora non, agora sí. dixéchelo, carta na mesa presa, por favor, necesitamos esa máquina de arcade. Ojalá se poida conseguir. Supoño que necesitará financiación sobre todo para iso, verdade?
0: Claro, eu ahora mesmo no que estou de, de feito que mencionastes un dos xovos que tamén é un proxecto máis que un xogo como tal está demo dispoñible tan só a Xungla do Nadal eu ahora mesmo estou a buscar financiación para pasar con un siguiente proxecto basicamente e claro, no de mentres o que vou facendo é pulir as demos estas que teño pendientes e así cuando chegue o meu número que teño pensado é 7, cando teña sete xogos sí. completos, porque a día de hoxe, como completos, contaría tres, mm. non tantos, pero bueno, cando cheque a, a cifra de sete, é quando pretendo xa, aí sei que sacar esta máquina. De todas formas, xa eh, teño alguns, algún contacto por aí que xa me está indicando con quen podo traballar para eso é eh, a ver que tal pode chegar a ir. Tá a cousa encaminhada, eh? Con que ¿eh? quizáis poberán po poberán siguiente, non pode dormir 23 e non pode dormir 24 bueno, xa un a medio-largo plazo.
2: As cousas van despacio, as cousas prazoelas ben requiren o seu tempo. Eu Falando de tempo, quería che preguntar que é o que máis traballo che custa a hora de deseñar os videoxogos, que no que invirtes máis tempo, canto tardas en total en ter un deses tres xogos completos? Supoño que dependerá do tipo de xogo, non, é esas cousas?
0: Sí, claro, ao final é eso, depende un pouco do proxecto, sí que unha cousa que aprendín xa dende que estaba rematando os meus estudos, claro, é que hai que intentar eso, como restringirse a algo que seja realizable, sobre todo quando traballas só, é moi importante, porque logo se si ti desconectaste dun proxecto porque estás moi ata arriba de tarefas e demais, logo pa volver a enganchar é moi difícil. Mm. Entón, é que fago é eso? Intentar limitarme a proxectos que duren aproximadamente arredor de tres meses de desenvolvemento, e máis ou menos estes xogos que están lanzados. Foron o que duraron Gran preistor Botalina levou quizáis un pouquiño máis E sobre todo eh, levoume máis tempo por toda a campaña posterior Porque estivemos presentes en eventos de videoxovos E tamén co tema de que regalamos entradas Para para o concierto que era de inauguración Da, da Xira de Costa Baixo ano pasado Pois ao millor foi ser até 4 meses Pero é xo entre 3 e 4 meses logo dentro das tarefas porque hmm. mo fago prácticamente todo claro, eu diría que a min en concreto a parte que máis me leva é todo o que ten que ver máis co apartado técnico con programación optimización o testeo o corrección de bugs porque claro eu evidentemente controlo eh, o tema de informática e programar e demáis Pero é un perfil máis ben artístico. Veño xa dende a música, dende a miña mocidade. Máis adiante comecei xa con ilustracións tamén. Logo, nos meus estudos, o que me gustou moitísimo foi todo o tema de audiovisuais e debuxos animados. Entón, claro, teño un perfil bastante máis artístico. A hora de por má diseñar, por me animar, e idear o concepto do xogo e tal, levame menos tempo e, sobre todo, a min personalmente que me leva menos tempo porque é algo que é moito máis gratificante claro. a hora de traballar para min, claro. Eu diría sobre todo eso, a parte máis técnica, porque claro, e tamén é moitas horas diante do ordenador de buscar en foros eh, probar, corregir, probar, corregir entón faz moi pesado tamén, que moitas veces é máis o pesado que se fai que non tanto as horas totais, pero vai
1: Cando falabamos con Verónica Pazos que é outra rapaza galega que está traballando no sector dos videoxogos, pero en Estocolmo Ela, o que nos decía que os períodos eh, de traballo eran moi longos e que eran bastantes persoas nun equipo que, digamos, o punto contrario que nos está contando agora eh, o noso convidado Ela, tivo que marchar a Estocolmo, ti sí que estás en Galicia, estás en Ourense non? hai onde te lo, o estudo pero de videoxogos
0: Agora estou en Vigo son Ourense e estive traballando moito tempo en Ourense mm -hmm. porque eu traballo dende da miña casa, vaia, estou o piso da aluguer no que estou. Eso te o teu estudio de Vigo, vale. Claro, eu o me meu estudio, o me meu estudio é unha habitación no piso aquí. Agora estou en Vigo, pero vaia, eu podía tra seguir traballando en Ourense. Foi simplemente cuestión de querer voltar a marchar da casa porque eu xa estiviara fora mm -hmm. e logo ter que volver a casa. Ademais, e tamén xuntouseme co tema de o amigo co que estaba ca miña banda na Coruña porque estudiei ali e estaba agora en Vigo, entón dixemos pues, bueno, imos xuntos a vivir Vigo. simplemente monto o estudio aquí <risas> nunha habitación caixa no piso e xa está
1: e cal é a situación do panorama do sector dos videoxogos en Galicia?
0: claro, rescatando industria... de Verónica pazos, sí. eh, claro Eh, eu comprendo moito, empatizo moito con ese tipo de situacións Porque eu estudiei esta FP eh, que atemos en Coruña pola educación pública E incluso tamén hai en Vigo pola educación privada Eso significa que hai 40 alumnos cada ano que se gradúan no FP E a maiores ainda temos a uh, licenciatura na Coruña e o mestrado en Ferrol mm. O millor cada ano en Galicia Estánse a graduar máis de 100 Rapaces e rapazas No tema de desenvolvemento de videoxogos Claro O non ter un, unha industria Forte que poida acoller A tanta xente Moitas veces o que pasa é Como lle pasou moitos compañeiros meus Que colleron e cambiaron O, o seu o rumbo, o seu rumbo vida, claro. laboral Ou xente tamén Moi valiente Como decía des Verónica Pazos Que colle e migra vai a outro país e fai o que sexa por poder traballar do que a súa paixón claro, eu por exemplo en vez de optar por eso, porque eu tamén estive buscando e que traballo no seu momento mm. eh, claro, custa porque eso, non hai, un... non hai moito grueso, ainda por riba, claro, logo hai moitas eh, empresas que o tiran máis a E collo alumnos tal porque é tamén arriscado collo era un recién licenciado nunha cousa que é moi importante experiencia, moitas veces é que moita xente de que traballa neste, neste sector máis que ter estudos especializados é de puro portfolio, de estou traballando, aprendendo pola miña conta e demais, entón claro, todos esos factores fan que se complique a contratación do que serían os perfiles junior, aquí de xente titulada e demais eu, pola contra, no lugar de de eso, de collere, emigrar e dicir, busco outro sitio no que o sector estexa máis forte como pode ser en Polonia, tamén en Holanda mesmo, en Francia ou en Estados Unidos tamén é outro exemplo moi clásico, ademais co tema lingüístico quizais sería máis fácil inglés que o millor <risas> cousas así un pouco máis tal Pero entón, a outra opción tamén que che queda moitas veces é a de emprender, que é o camiño que tomei eu. Eu sou unha persona que me gusta ser moi independiente, tema das xerarquías, non é algo co que me sinta moi cómodo, porque pareceme que como tomarse a vida moi serio, <risas> Cán, pa cousas o mellor de ciencia ou de política está ben, pero por libre. é algo que é entretenimento, que é ocio e demais, como son videoxogos, pois... Eh, prefiero eso, pois mira, fago pola miña conte, de tamén sou unha persona moi creativa, teño estou todo o día cavilando ideas, tenho listas con centos e centos de ideas tanto de videoxows como de curtas e demais, entón claro, pa min era como algo contra a natura non mm. intentar, polo menos intentalo, ora xa levo casi dous anos, e vexo que máis ou menos é viable tamén é dicir máis ou menos porque claro, non, tampouco bueno. é unha situación eh, bollante, pero vai vais tirando, que é importante e entre que vas tirando estás tamén, facendo os teus propios proxectos, que as túas ideas e demais pois tampouco hai que queixarse non? <risas>
2: Carlos. Estou vendo aquí a
1: Marta que quer fer unha pregunta xe ou xe Unha pregunta de xe sí ou, sí.
2: sí ou non é Unha pregunta ah, importantísima xa sí. con iso despedimos Porque neste programa a nosa compañía Lucía Que xe non está máis xe eh, bueno, Temos un videoxogo predilecto Do que falamos en todos os programas entón, Como ela non está hoxe <risa> bono, bono falar contigo Simplemente xe quero preguntar A túa opinión sobre a celda si ou non Gústaxe é unha pregunta importantísima Neste programa no Diario Cultural Uf. Feta
0: é que vou terme solo medio minuto que estender non podo dicir nin que si sí, nin que non polo motivo de que eu dende xa dende que empecé a estudiar realmente pero dende que estou traballando xa dende hai dos anos Chovo moi moi pouco a videojuegos e xogar a videojuegos Pero isto acabase nos de keira si agora aquí
1: todo. Claro, unha persona
2: no, que no, deseña no, en
0: claro, que odicarse tanto tempo andar deseñando dentro de ordenador e demais quando ques descansar, pois pues xa a decir, sí. voume agora a xogar outro xogo, fuf xa dís, non, non, prefiro descansar, ponerme unha película, vou a tomar algo cos amigos ou o que seixa, pero máis videoxogos, non.
2: Bonita excusa, bonita
0: excusa. Gústame porque é un estilo que a mín gusta moito todo o mundo aberto, con ese rollo de máis fantástico e non tan realista. Ademais, é unha saga que tamén tamén me gusta, vai, non é das minhas favoritas, hai dicir tamén, pero sí que, sí. Sí que me gusta. Entón, a ver, a priori diríache que sí, pero un pouco... Por eso quería estenderme, sería un pouco tamén engañar porque que nin xoguei, bueno, porque non xoga nada prácticamente. Agardamos que
2: poidas ter un pouquiño máis de tempo sí. para xogar ao Tears of the Kingdom, que a verdade é que é un xogo superchulo. E moitísimas gracias Carlos Dorado por estar conosco e podémos te buscar a como vos. caramelo Videoxogos con Q e aí desatopar sí. todos estes xogos dos que conversamos. Moitísimas gracias Carlos. A Grazas.
0: A vos, graciñas hasta outra.
1: Imos seguir falando aínda un pouquiño máis de creación galega, pero agora dende as artes plásticas e visuais, coa nosa colaboradora Sara Donoso. Moi boa, Sara, que tal?
9: Moi boas, que tal andaves?
1: Que saibas que Jesús Silva xa che deixou un recado entre creadoras e creadoras que estivo vendo ali nese oito. E dixo isto, para Sara Donoso, ten que valer. Algún día ten que falar disto. Así que bueno, hai que tomar nota. Ya
9: sabemos que no é ese oito, hai hai moitas cousas interesantes en canto á creación artística plástica tamén. Eh, pois bueno, falando un pouco tamén de, de creación plástica e de hibridacións, non, entre disciplinas que xa estábamos a falar de que aquí no Cet encanta nos está esta temática. Mm Hoxe -hmm. ímos contar con Rosa Neutro, que está estes días a traballar moi duro no Museo Pazo de Torre Lugo, dentro das residencias Lamar de creación comunitaria. Non sei se vos sonan. Non
1: teño ni idea de que ven sendo isto.
9: Bueno, pois pues conto vos, conto vos. Son unhas residencias impulsadas eh? pola rede museística... si sí, está ben. Están, como dixía, impulsadas pola rede museística provincial de Lugo, están coordinadas pola equipa de vacío Cero Servicios Culturales. En estas residencias buscase eh, fomentar un pouco a creación en torno a comunidade eh, o espazo no que estas se desenvolven, non? Este ano xiran en concreto alrededor eh, de procesos vencellados o LANAP a exploración da natureza, a relación das persoas coa uh -huh. contorna, participan nelas Alberto Verif, Lois Cid, Verónica Vicente e Rosa Neutro. E chamoume moito a atención o proxecto de Rosa Neutro en concreto, porque para coinciliar pois decidiu facer a súa proposta xunto coa súa filla Violeta de 9 anos, baixo título Dogma Natura Violeta e Rosa, ou como ensinar lanar a unha nena. Así que cocrearon xuntas
1: neste caso. A Violeta non a temos, pero sí que temos a sua e a Rosa Neutro. Moi boa, Rosa, que tal, como estás?
10: Hola, boa tarde. Estou moi ben, gracias.
1: Benvida a este diario Cultural Z, no que estamos desexosas de coñecer. En que consiste este proxecto que fixatescanda a Violeta?
10: Bueno, este proxecto, eh, ao final, non deixa de ser un proxecto que de supervivencia no mundo da arte, non? Eu eh, penso que a creatividade tamén se debe poner en xogo Cando se trata pois, eso, de seguir abordando a creación Sobre todo cando bueno, chegan certos momentos da vida no Lo que conciliar é moi complicado Sobre todo cando eres nai que quería en xoidade Como no meu caso E eh, bueno, a plantexoxen aquí a posibilidade de, de, de participar nesta residencia eh, Era inviable el facelo eh, en de forma individual entonces bueno, comencé a argallar fai un par de meses una proposta que mesturase arte e vida como se as feito desde muitísimos anos atrás, pero levado pues eh iso, o, o xuntar a creación artística dentro de un medio natural, do entorno que é moi moito máis fácil con a nena, con unha, un tipo de, bueno, de de traballo tamén ligado a, pues a, en finanza ou a didáctica, no, con mi aportes o que tende arriscado, claro está, de, de, de erros e de acertos, porque bueno, sabemos como é traballar con, con nenos de idade. ¿eh?
1: Mhm. Uh -huh. ante problemas, hai que buscar
10: solucións. Eso é. Eh. Dixe <risa> que se é creativo en todas en todas as facetas da <risa> <de la> vida. <risa>
9: Xustamente eh, sobre isto falábamos Rosa hai uns días que nos atopáramos non? e que falábamos un pouco pues, da necesidade de, de, de atopar espazos e de, que de, de as institucións públicas, privadas pois, se uh -huh. faciliten espacios de creación das artistas independentemente da súa su, situación personal non? que permitan sí. conciliar o eh, uh -huh. himno un blog de Bea Sánchez foi un dato moi curioso que a verdade que nos emprendeu porque di que en España si sí hai varias residencias artísticas que admiten familias pero a media das persoas que demandan estas modalidades son extranxeiras e, e non nace máis. Non? Entón, bueno, quería, para un pouquiño de esto, que non lo contes dende a túa perspectiva, que cousas pensas que funcionan mellor e cales non tanto cando estás a compartir pois un proceso de creación que xa algo bastante personal coa túa filha.
10: Claro, eh, aquí, pues tamén, a ver, o tema xa, xa para mí xa supuso un cambio, ¿no? porque tiven que facer moitas lecturas, xa, non podes abordar un proceso como se estibibese sensuidade, o xa, tens que facelo dentro do xogo, do propio xogo, e aproveitar moitas veces, en eh, este caso, bueno, que te rematamos, de feito, eh, aproveitar esos momentos, eh, nos que de repente, bueno, comenzamos con unha especie de le primeira lección magistral, entre comillas, ¿no? Eh, no que eu explico o que é Lanaz, pero despois vamos des como desenvolvendo ao longo dos días pequenas accións, intervencións, e tamén un pouco aproveitando eh, esas Esas pequenas accións que, que teñen que ver Sobre todo coa performance, coa momento que realiza a nena ¿no? Dentro do todo contexto Incluso moitas veces, cando eu mesma Estou apilando troncos para facer unha pesa Ela, pois, pues, eh, comeza, bueno, sen querer, ¿no? de forma totalmente bueno, pues, eh, libre eh, dentro do, do xogo, a dar voltas ao redor dun árbore, por exemplo, ¿no? e a, a recitar, a declinar, eh, bueno, a aproveitar eses momentos para coller o móvil o estado máis inmediato e gravar. ¿no? E convertir ese momento ese, moi fresco nunha pesa ¿no? que, o mellor por si sí mesma, eh, non ten sentido, pero cando cando se xuntan pois, é que sei, 11 peciñas eh, ou intervencións ou exercicios nunha página web, como en alguno caso pois, eh, ten como un sentido non ten unha concordancia co, co, co propio proxecto que fala de ensinar e, e curiosamente, non sei se te fichas no tema do, do título non? Eh, hai como unha dualidade porque falo do dogma realmente eh, para desmontalo non? partimos do dogma, do lanar, de, dos libros de historia para contar contarle o que pero ao final as propostas e eh, o que é la me devolve eh, rompe totalmente ese dogma, non? Entonces bueno, é un pouco como se desenvolveu a, a propia residencia e ¿no? a semana.
9: Diso xustamente imos falar, porque se vos parece, Silvia, escoitamos un pequeno fragmento de audio no que precisamente eh, Rosa explica unha obra de Richard Long. veña.
8: Caminou durante media hora, siempre por o mesmo sitio, siempre por o mesmo sitio, siempre por o mesmo sitio e que é o que pasó Que creou un sendero. E tanto pisar, 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 ¿Qué hizo? Imagínate que tú y yo, está, eh, hoy por la mañana, cogemos allá arriba, anda ahí a toda aquella hierba, ¿te acuerdas? Que no hay nada hasta todas las hierbas, es preciosa, y empezamos, empiezas tú. Venga, Violeta, durante 10 minutos quiero que corras en línea recta. O no, que hagas así. Y entonces vuelves siempre, volvemos ahí, vuelves y vuelves y vuelves y vuelves, al final ya acaba quedando un dibujo, como si tú hicieras un dibujo.
9: Tu... permanente.
8: No, porque esa hierba, cuando tú te vas... No, digo. No, qué? no, porque ese sendero... Pude tanto caminarlo, pero no momento que se marche de ahí e empiece el viento a mover tierra e a cubrir ese sendero e a crecer la hierba volverá a su estado natural. Por lo tanto, é unha obra de arte que firmerá. E que hacía Richard Long? Pues, é bonito, eh, Long. é bonito
1: escutar a, a Violeta e aquí conversar unha coa outra, explicándose as cousas e preguntando, escutando esas dúbidas.
10: Sí, bueno, o
9: mellor el, el penso que... Diálogo, Violeta. Si sí, non digo Rosa que dicía logo Violeta. Vou apuntar esta palabra, non, que tamén é moi bonito. Vou apuntar a palabra efímero para
10: que non se me esqueza. Sí, sí, e ademais que utiliza tamén antes de iso a palabra é permanente. O sea, un, un vocabulario tamén unha nena, non, iso que era o primeiro día de de residencia, non? Pero bueno, foi moi curiosa esta esta primeira eh, este primeiro esa primeira forma de contacto, penso que é moi interesante porque realmente comenzamos falando do land art e acabamos falando de, de outras cousas que non teñen nada que ver, incluso Ana nos des 28 minutos enfádase, porque <risa> sin unha palabra con b en vez de con v, que eu quero perfecto, non? Entonces, claro, bueno, claro. eh toda residencia, si, sí, non non cara perfección, senón precisamente aproveitar o erro. Mm. Non, espontaneidade. E logo
9: axeito Eh, bueno poderes ver todos estes pequenos proxectos na página web de, de Rosa Neutro porque foi subindos e hai un vídeo tamén moi chulo no que Violeta pois comeza a camiñar para trazar esa liña un pouco en inspiración non? De, de Richard Long e chega un punto que se farta e, e deixa de camiñar o e sea, comentabas pero por que vas a volta aí Ela diz, porque non quero facer un camiño tan longo Enton, o que falabas de desmontar o dogma o final o lanarte nesta cousa de experiencial de de como a obra cambia por los fenómenos atmosféricos, Pero peromén de esa sensación de immensidad de la natureza, ¿no? todas estas excusas uh -huh. románticas que aquí se desmontan porque eh, hay un componente de, de que non se sabe o que va a pasar, pero é un componente humano ¿no? sí. máis cercano realmente.
10: Claro, eh, eh, sumamos ademais, o sea, o que sea unha nena de Noveaño, que é imprevisible. Claro. Moitas veces falábamos de facer algo e facía o que lle daba real gana, ¿non? Entonces, entón, bueno, eh, isto tamén en parte do proxecto, pues, o sea, de, de subvertir un pouco que a idea do LANAD e eh, dos grandes artistas eh, bueno, que, que ao final calou un repaso á historia da, da arte, ve que prácticamente no LANAD, igual que na fotografía de rúa, non hai prácticamente mulleres, non? Que xe teña que ver precisamente porque non encaixa nin os tempos, nin a precariedade, nin, bueno, outros factores que teñen que ver coa conciliación, ¿no? Con levar a un neno contigo para facer este tipo de arte. E penso que é importante, ¿no?
8: Falar de isto.
9: Sí, eh, Te has pensado darlle continuidade a este proxecto, de algún xeito, facer alguna peza a raíz de todo o material que fuche descreando... A ver, isto para mí xa supuso un
10: cambio, non? Porque xa ultimamente estou perdendo un pouco o interesse en en generar obxetos, Entonces, penso que este proxecto me eh, vi un eh, moi ben para precisamente eh, meterme nout, noutros terreos da arte, non? Que teñen que ver máis co experiencia e que penso que me vai facilitar eh, poder continuar facendo arte, non? Eh, porque bueno, eh Como já sabedes, eh, facer arte, combinar isto coa vida diaria, ser na e eh, bueno, todas as necesidades que ten, é moi complicado, sobre todo se intentares vivir isto en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, sí que eu penso que aquí hai un sermen de algo que que pode crecer. Me gustaría desenvolver, non sei se por este por este tema do land art, pero sí tamén cara a outras eh bueno, a outros temas Pero bueno, tampouco sei eh, también dependo de Violeta eh, Porque sí que es certo que ten que Ten que querer Porque se la non quere Claro, é que isto coautoría no total
1: Como? Perdón? Unha coautoría total, aquí sí, tienes que estar las dúas sí. de acordo
10: E eh, eh, además entonces, otra cosa Da que non fale, y no que aquí eh, o, o proyecto de partida é ensinar El aprender, pero eu penso que todavía, o xa, sea, temos que darlle a volta eh, tamén a inversa, ela tamén me enxina a mí, eu teño que aprender tamén a crear desde esta forma, abrirme a ese azar impre, imprevisto que me aporta ela, no? E saber coller o que realmente fresco e pode ter un, un certo valor artístico e que non, no? Entón, eu tamén teño que aprender a crear deste lugar mm. Así ¿no? que,
1: poderíase dar un pouco a volta este título do vosso proxecto, podría ser Dogma Natura, Violeta Rosa ou como Aprender la art de mans dunha nena
10: Sí. Moitísimas no, no grazas, Rosa Moitas grazas a
1: vos Un bico grande e outro bico para ti, Sara Escoitámonos a xiña Nada,
9: un bico para vos Un placer mm.
1: Este Diario Cultural Z chega ata aquí. Moitísimas grazas, Marta, por acompañarme. Gracias a ti por, por encarrilar este Z tan ben interesante, tan ben ceitiño. Que foi posible grazas a Maca Raimundes e Miguel Grandío, que estiveron na produción Germán Cacheda no control técnico e Ramiro Santos na edición. Nos escoitámonos a vindeira semana. Grazas. entre os
6: dos, o saben, os portáis a rúa. A miña alma enúa se me da fracturas do grazas a ce é tua porque ao final non foi que es un cara dura.